0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第二十六章。项武等三人好不容易逃出了陷阱，尽管天色甚暗，还是大口大口地呼吸新鲜的空气，空气伴着冷风沁入胸口，让人精神为之一振。尽管盖瑞不太海森博士的话，但还让他们心中隐隐觉得不安。盖瑞问道：“现在我们该怎么办？还让雷莎用能力去挖他们的记忆，寻找线索了。项武摇了摇头，说道。只怕博士他们又用相同的计策引我们到另一个陷阱。雷莎也觉得不妥，说道：“我也不觉得这是个好方法。”盖瑞道：“那我们不就永远没办法找出那些人了？”项武道未必，这次的事情也怪我太冲动。我想，只要我们出现，他们肯定会派人来找我们。他们想要得到我们的欲望和我们想找到他们的欲望一样强烈。项武这么说虽然有道理，可盖瑞却觉得其中有地方怪怪的。说道：“这样我们岂不是把自己暴露在危险中？谁知道他们下次还会派什么怪物对付我们？”向武道：“怎么，你害怕吗？”向武这样一问，逞强盖瑞当然不能嘴软，说道：“去，我怕什么？来一个弄死一个，来两个弄死一双。”雷莎忍不住笑道：“我看最后还是要靠向大哥吧。”盖瑞道：“刚才我拼命保护你，你居然这样说我，小心我震你哦。”雷莎道：“谁怕你了？”说完，两人就闹在了一块。看来两人虽然觉得不安，但此刻的心情还是很放松的。向武听两人嬉闹的声音，忍不回想起自己好像很久没这样了，便静静地看着。好一会后，向武才说：“我们回去吧。”盖日问：“回去？回去哪？”雷沙道：“说你不笨还不承认，在这沙漠中我们能做什么？当然是先回城市里，至少先好好洗个澡吧，把身上这恶心的臭味给冲掉。”此时，他们身上都沾满了血腥味。盖瑞忍不住闻了一下自己身上的味道，确实难闻，便道：“好，这次就等他们自投罗网。”几人便要朝原路回去，可找老半天也找不到当初开来的车子。盖瑞道：“可恶，一定是那卑鄙的忍者偷了我们的车子。这里离城市的距离远得很，不会要用走的吧？你们想，会不会有人刚好经过，让我们搭电车？这里如此偏僻，自然是不可能的。”盖瑞这话纯粹是过于美好的幻想，连他自己也不相信。向武则是叹了一口气，说道：“走吧。”对于每一步都被博士算得死死的，向武感到不是滋味。盖瑞看向雷莎，问道：“认真吗？”雷莎道：“如果你有能凭空变出交通工具的能力，那就不用了。”这话让盖瑞想到了克罗伊，说道：“我要是有克罗伊的能力就好了，他只要开个传送门，我们就可以瞬间到世上任何地方。”说到克罗伊，雷莎突然想到一事，说道：“你说克罗伊的能力会不会也有距离的限制？还是说他能从南极开个传送门到北极？”盖瑞道：“我怎么知道？我看他用过几次，距离好像也没多远。”雷莎道：“说不定我们越熟悉自己的能力，就会变得越强。”盖瑞道：“也说不定过不久，我们的脑子就坏了，被能力反噬，变得和他们一样。”盖瑞口中的“他们”指的是陷阱中的那些人。在盖瑞的心中，最怕就是变得和他们一样。一想到此，盖瑞的心就沉了下来，说道：“像大哥说的没错，那些可恶的家伙，就算躲到地底，我们都得把他们给找出来。”向武听他们提到克罗伊，不禁想起博士的话，心里琢磨道：“外面的世界到底变得怎样？我们被困在陷阱里多久了？想要知道答案，也只有回去一途。心道：这一切等我们回去就知道了，便加紧脚步赶路。”海森博士没有说谎。当下午等人困于陷阱的时候，世上确实出现了巨大的变化，那就是人类对于变种人的冲突急剧上升。塞巴斯汀的事件只是个开头，使他们真正感到对超能力者恐惧的是迪米特。时间拉回到孤儿院事件，当初特工对玛丽说，他们当中还有一个人没有被迪米特打倒。当特工和迪米特战斗的时候，那个人也在现场，只是他没有出手，也没有人看得到他。第一是因为那人的战斗能力不强，若是他与迪米特正面对决，只怕不到一秒就会被干掉。但他的能力又让他非常适合战斗。这个人就是马丁，他的能力是隐形。马丁以隐形的姿态一直跟着迪米特等人。由于他不是幽灵，而是人，所以连安博也感应不到。迪米特于看到来眼这震撼性的新闻后，知道待在人多的地方早晚被发现，便趁着夜色带着文森跟安博离开。可他们的行踪都被马汀回报给了组织。迪米特连开了几日，来到一座荒废已久的地方，这里离城市很远，又被人称为鬼镇。迪米特看了看四周，除了废弃的几间屋子外，什么也没有。心想躲到这里应该不会再有人来了。挑了一间不算太烂的房间后，三人这才好好的休息。文森和安博早早的睡了去，看到他们睡着的模样，警惕的迪米特也觉得放心了，小声说道：“这样好，这样就够了。”之后，迪米特也睡去了。他已经好久没像今天这样睡得这么熟了。他没有进屋，而是直接睡在门口。他想，这样就算还有敌人来，他也是第一个被攻击的对象，而不是文森与安博。马丁除了有隐形的能力外，还有一点非常厉害，就是很会等待。当初他在科特的手下，就是担任侦查的工作，为了得知敌人情报，常常一等就是数月。马丁确认迪米特熟睡后，便蹑手蹑脚地绕过了迪米特，走到屋内把安博给带走，动作轻到连睡在安博旁边的文森都没有注意到。早晨的阳光照在迪米特身上，让迪米特缓缓地睁开眼，眼前的一切让他也愣住了，因为在他的面前是数百位身穿精良装备的特工，缓步地向他前进。迪米特看到这么多的敌人，第一时间不是反击，而是转身查看文森跟安博是否没事。迪米特才刚喊出。文森，安博，特工队长就对着耳机发出攻击的命令，跟着就听到哒哒的响声发出。迪米特的背部受伤，可他不在意，这些伤无法阻挡住他的行动。迪米特冲进屋内，却看到瑟缩在床上的文森。迪米特着急地问道：“安博呢？安博人呢？”文森道：“我不知道，我被刚才的声响吓醒，没有看到他。”迪米特对文森道：“待在这里，哪都不要去，也不要看。”不管发生什么事情，都不要出来。没等文森答应，迪米特就跑向屋内其他的地方找安博。这次他不敢大声喊叫，他怕安博一回应，他就被敌人给发现。只是小声的叫：“安博，你在哪？”可绕了一圈都没有看到安博的人影。砰的一声响，门被撞开了。特工朝里面丢了一个东西，那东西滚到迪米特的脚边时，立刻发出大量的浓烟。这浓烟似的分量，足以让一头大象昏睡。几个带着特殊装备的特工走了进来。一人说：“这下医生完蛋了吧？”另一人说道：“看来他并没有博士说的这么厉害。”他的同伴道：“还是小心一点，他可是博士口中 S 级的怪物。”本来海森博士评估能力者力量最强的程度只到 A 级，可自从出了地堡后，许多能力者的能力又进化了。比方说塞巴斯汀，他的力量比在地堡时厉害太多了，所以海森又分出了一个 S 级，像我。塞巴斯汀跟迪米特都被海森归类为 S 级的超能力者。一开始说话那人不同意，说道：“他还不够格吧？在我看来 ，A 吉比他厉害多了。”另一人道：“论武力 ，A 吉是比他厉害，但他可比 A 吉危险多了。”几人一边说话，一边小心地靠近倒在浓烟中的迪米特。一特工见迪米特一动也不动，便回复道：“我们制住他了。”可他没想过，这是他能说出口的最后一句话。因为就在他说完这话的时候，迪米特的刀已经划过了他们每个人，而且那刀还沾了迪米特的黑血。黑血很快地窜入他们的血管，就看几个特工的筋脉都爆了出来，而且里面全是黑色的液体。这变异来得极快，特工连求救的话都来不及说，就痛苦地倒了下来。换迪米特站了起来，迪米特脱下一特工的面罩，换上了他的装备，跟着又将自己的衣服套在对方身上。面罩里麦克风传来声音。问道：“现在情况如何？需要支援吗？”迪米特将压低声音说：“他还没倒下，我们受伤了，请派人支援。”那说话的人立刻喊了几个名字，说道：“快快去，小心点！资料上说，被他伤到的人会变成丧尸，受他控制。”几人答应之后，迪米特就听到有人朝他跑来。初步判断，大概有六人。迪米特一点也不害怕，他只想知道安博在哪里。那六人进屋后，也是一下就被迪米特给打倒。不过这次迪米特留下了一人，那颗睡袋已经被迪米特用东西罩了起来，使这人不会因为吸入而睡着。迪米特脱下了他的面罩，问道：“安博在哪？你最好想清楚再回答，不然你的下场就会变得和他们一样。”随着烟雾散去，这特工看到了他的同伴，一个个是面目狰狞、扭曲，果然电影中的丧尸一样。他也知道迪米特过去的事，心里非常清楚迪米特是个怎么样的人。在看到刀面上的黑血，那特工知道此刻自己是生是死，还是生不如死，都在迪米特的一念之间。便老实道：“那女的已经在我们手上了。”迪米特道：“怎么可能？你们是什么时候从我身边带走她的？”特工道：“是是，马丁做的，不是我。”迪米特没听过这号人物，便问：“马丁，他是谁？他怎么把安博带走的？”特工回道：“他和你们一样是能力者。”听到对方也是能力者，迪米特紧张了起来。回想这一路上碰到的人，却想不起来有什么可疑的人物，便又问：“这人的能力是什么？”特工答道：“是是隐形，他是个隐形人。”迪米特惊道：“他什么后跟上我们的？”特工道：“在孤儿院里的时候他就跟着你们了，所以我们才知道你躲在这里。我什么都跟你说了，饶了我吧。”迪米特心想。对方肯定是昨晚把安博带走的，便问道：“那叫马汀的家伙在哪里？”特工道：“他已经走了。”迪米特怒道：“走去哪了？”随着迪米特这一生气，那几个变异的特工就发出吼吼怪声，纷纷伸手想去抓那特工，可那手并没碰到特工，看来是迪米特控制住他们。特工道：“带到科特将军那了。”迪米特吼道：“将军在哪里？”特工害怕道：“这……”这我不知道，我是真不知道。拜托你饶了我吧，迪米特道。可恶啊，你们这些阴魂不散的家伙！说完，手一滑，迪米特就没再理会那特工，跟着站了起身，带着刚才换上他衣服的人屋外走去。外面的许多特工看到迪米特带着特工出来，还以为特工真的抓住了迪米特队长，立刻下命过去想要帮忙。数十名特工就这样朝迪米特跑去。伸手接过那个假的迪米特的时候，突然感到身上传来一阵刺痛。特工队的队长就看到许多人围着迪米特，却没有动作，便问道：“你们怎么了？快把那家伙带过来呀、啊！”迪米特透过耳机说道：“把安博还给我。”队长不解说道：“你在说什么？快把目标带回来。”迪米特还是那句话：“把安博还给我。”说到后面，迪米特再也控制不住，怒喊而出。随着他这一声喊。站在队伍最前面的特工还没搞清楚状况，就被丧尸群攻击了。迪米特的能力是超强的自愈与让人变成丧尸。敌人的人数越多，对迪米特就越有利，因为敌人被他打倒一个，迪米特的丧尸就增加一个，而这个丧尸又可以让其他人也变成同类。此消彼长之下，敌人很快就会都变成丧尸。特工队长也知道迪米特的能力，看到前台的同伴被攻击，立刻下令开火，全面开火。组成一道火线，不能让他们靠近。有特工道：“长官，可是前方有我们的人，他们还没被感染呢、啊。这样做不就等于牺牲了他们吗？”特工队长道：“你没看到他们已经打在一起了吗？变成丧尸也是迟早的事。你别忘了，我们眼前可是 S 级的怪物。如果你不想要失去更多的伙伴，甚至是你自己也变成那样，就给立刻开始攻击。”他们说话的时候，还不断听到前排伙伴大声嚎叫着救命之声。可当他们刚一说完，这声音就消失了，突然安静了下来，气氛异常诡异。这时，就听“哇啊”模糊声音从倒下的特工口中发出，而后那些特工就以奇怪的姿势站了起来，挡在迪米特的前面。迪米特说道：“把安博还给我，我就饶了你们。”特工队长道：“他是我们的人，你也是属我们的。”迪米特道：“这是我最后的仁慈，告诉我安博被你们带到哪里，不然我就让你们不，不止你们。”要我把整个世界都翻过来，我也不会犹豫。特工队长道：“跟将军说的一样，是个不听话的家伙呢。”将军说了：“你太难控制，如果不配合的话，就算你是 S 级的人物，不回收你也没关系。”迪米特喃喃道：“交出安博，把安博还给我。”特工队长道：“安博是我们的，不是你的。”迪米特突然发怒，吼道：“把安博还给我呀！你们这群混蛋！”语气混杂了愤怒、难过等情绪。迪米特从失去了亲人后，神智就不正常了。唯一能让他冷静的，就是看到他失去了亲人安博的能力就能做到这一点。海森当初也是靠这一点来说服迪米特，也想借由安柏来控制他。要知道，一个人最绝望的时候，不是从一开始就没有希望，而是你给了他希望，却又将希望夺走，这会让人更加崩溃。迪米特现在就是这样的处境。从前的迪米特就很危险了，现在的迪米特不是光用可怕就足以形容了。随着迪米特这一声喊，整团丧尸就朝特工们冲去。特工队长也不断喊道：“攻击！攻击！不能让他们靠近！如果你不想变成像他们那样的话，就给我死命的攻击！”在强大且交叉的火力下，丧尸几乎被打成了马蜂窝。但身处于丧尸中心的迪米特，在丧尸群的掩护下，没受太大的伤。在他左前方的丧尸受不住攻击，倒了下来，露出一个缺口。特工们本以为这是个机会，可这个机会也属迪米特。就见迪米特双手各持一个武器，跟着就是哒哒的响声爆出，好几个特工倒地。一直以来，迪米特使用的武器都是刀，特工的资料上也没有显示过迪米特会使用武器。这个错误让他们负上了性命。丧尸已经够可怕了，会使用武器的丧尸那还得了？迪米特就是这样一个存在。迪米特一边开火一边大喊：“把安博还给我呀！”并且不要命地朝前方的敌人冲去。与此同时，迪米特身边的丧尸好像受到了什么能量注入一样，行动比刚才快了好几倍，有些甚至跳了起来，一跳就是好几公尺，砰的一下落到一小队中，随后就传出一阵惨叫声。原本正常的特工倒下了，没多久又站了起来，成了迪米特的丧尸团之一。迪米特更是厉害，他超强的复原能力，连武功高强的忍者都奈何不了。区区特工和寻常武器又如何挡得住迪米特？拿武器跟迪米特对打，注定是吃亏的。迪米特身上中了数枪，但丝毫没有减缓他的速度。迪米特受伤可以复原，特工们可不行。一轮对轰下，一团特工就迪米特被打倒了。就看迪米特一人朝倒下的特工团奔去。迪米特走入特工团后，抽出刀朝倒地的那些特工一划，那些特工就以丧尸姿态站了起来。眼看己方的伤亡越来越惨重，特工队长知道再这样下去就是全军覆没，立刻下命令撤退。迪米特此时杀性大发，一双冰蓝色的眼睛看向特工队长，怒吼道：“跑去呢？没把安博还给我之前，你们一个都不许走！”就看迪米特像发狂了一样朝队长冲去，丧尸们也发出连声怪叫，跟着迪米特朝队长奔去。那队长看到这景象，也无法和平常一样冷静了。拿起武器，迪米特喊道：“走开，走开，别靠近我！你这怪物，给我走开呀、啊！”但迪米特的身影愈来愈近，而后队长的声音就突然消失了。迪米特打倒了队长，脱下他的装备，对隐藏在装备里面的麦克风说：“为了安博，把这世界变成地狱，我也做得到。听到没？你们这些混账，最好赶快把安博还给我！”迪米特这一声喊，说是愤怒，不如说更像是哀求。随后又安静了下来。丧尸们也停下了动作。过了好一会一个声音说道：“这、这、这是怎么回事？”说话的是文森。文森一开始听迪米特的话，躲在屋子里，直到交战的声音停止，听到迪米特哀嚎，文森才大着胆走出来。眼前所见都是丧尸，吓得他一时间连话都说不清楚。有一个丧尸看到还有活人，便朝文森走了过来，那恐怖的模样把文森吓得跌倒，说道：“别过来，别过来。”可丧尸哪里听得懂文森的话，继续朝文森走去。眼看就要扑到文森身上的时候，一道亮光闪过，丧尸的尸头落地。丧尸倒下后，文森看到了解决那丧尸的人是迪米特。文森怕丧尸，可不怕迪米特，问道：“这是怎么回事？他们他们都死了吗？”文森的面前是一堆倒地不起的人，跟一堆虽然站着却不像是正常人的家伙。迪米特没有回应文森的问题，只是说道。他们把安博带走了，文森道：“为什么？他们要把安博带去哪？”迪米特道：“我不知道。”文森想了一下，突然说道：“安博跟我说过，他不喜欢待在阴暗的地方。他们一定是想要把安博带回去地堡。安博说那里很恐怖，他不喜欢。他喜欢和我们在一起。”这话迪米特还是第一次听到，有些不敢相信地重复道：“安博喜欢和我们在一起？什么？他真的这样说？”文森点了点头，说道：“他和我说过好几次，他还说女人很好，会照顾他，不会强迫做他不喜欢的事。”迪米特听到这，心里一酸，心想：好几次我都强迫他对我施展能力，他居然没在意。文森又道：“我们会把安博带回来的，对吧？他现在一定很害怕。”迪米特伸手摸了摸文森的头发，说道：“会的，我们会把安博带回来的，相信我。”文森又忍不住看眼前的惨景，说道。他们怎么会这样？我在屋里听到好大的声音，他们攻击你了，对不对？你有受伤吗？迪米特摇了摇头，说道：“放心吧，他们伤不了我的。”文森又道：“那他们还会再来吗？”迪米特说：“为了保护你们，我什么事都愿意做。”文森又问：“那我们现在要去哪里找安博？”这问题迪米特也不晓得，但他知道一个简单的算术问题，那就是在多少人的牺牲下，科特愿意交出安博。就像他说的，为了带回安博，他愿意做任何事。迪米特说道：“我会让他们把安博带回来的。”文森道：“如果他们不愿意呢？”迪米特道：“那大家都别活了。”迪米特说这话的意思是为了安博，即使将人全部变成丧尸，他也愿意。但天真的文森没听出来这句话背后的恐怖，只是说道：“希望他们不要欺负安博。”一想到安博，迪米特就坐不住了，说道：“走吧。”文森也没有多问要去呢、啊？他相信迪米特。可迪米特一动，那一群丧尸也跟在他们后面，这让文森感到害怕，握着迪米特的手不由自主的更紧了。迪米特说：“别怕，他们不会伤害你的，反而会保护你。比起其他人来说，他们可说是善良多了。”会用“善良”两个字来形容丧尸，这世上除了迪米特外，恐怕找不出第二个了。尽管迪米特这么说，但一看到丧尸那扭曲的脸，文森还是害怕，说道。你能不能让他们离我远一点？迪米特嗯了一声，也不见他做了什么，丧尸就听话的和文森保持了一段距离。却说迪米特当初虽然是自愿加入海森的改造，记忆什么的都没有被移除，可当时他只在意如何能让妻女死而复生，对其他事可说是一点也不关心。所以对于地堡、海森和科特将军等人的了解也不多，他根本不知道对方会把安博带去了。心里着急却没有主意的迪米特就这样带着丧尸群回到了城里。迪米特的出现立刻引起了极大的注意，不像当初塞巴斯汀还要展示一下能力，迪米特光是带着身后那一群丧尸就够吸睛了。第一个看到迪米特的路人还以为他们是在做什么末日电影的宣传活动，这人和他的朋友居然大胆地走上前观察丧尸，说道：“这妆画的还真像啊！”丧尸没得到迪米特的命令，没有攻击这伙人。但还是本能地对他开口，做出想咬的样子，发出咔咔的声音。这伙人觉得更有趣了，笑道：“这么入戏，不错，够专业。”跟着就学起了丧尸的样子，嘴巴一张一咬，也发出咔咔咔的声音。然后拿出手机，对一个丧尸说：“你们实在太酷了，让我也加入吧。”然后居然开启了直播。文森好心地警告他们：“他们很危险，你们赶快离开。”一人嬉皮笑脸学着文森的话。文森道：“我不是在跟你开玩笑，他们真的很恐怖。”那人哪里会相信，还把镜头转向文森，问道：“对了，你们两个怎么没化妆？是什么特殊的角色吗？还是说有什么特别的伏笔？”没等文森回答，那人自顾自地说道：“我知道了，你们肯定具有什么与众不同的能力。前阵子塞巴斯汀大闹了一场，让全世界知道超能力者的存在，但这群人显然不当一回事，顺口就说了出来。”文森一听，还以为对方知道自己的能力，正要老实回答的时候，那人的同伴插口道：“先别说，让我猜看看。”想了一下后说：“你们一定是最新型的丧尸，就是能保持人形状态的那种，对吧？”其他人觉得很有道理，居然都赞道：“你怎么能想到这么妙的点子？”还大叫道：“这里有活动哦，丧尸大游行，超酷的！”在这群人的起哄下，凑热闹的人越来越多。文森遇事警告他们。他们就愈不当一回事。迪米特虽然没说话，但他的杀意却愈来愈浓。一来是因为这些无所事事的混混让他想起了那伤害他女儿的人；二来是他觉得不公平，这些蠢人居然能活着，而他挚爱的亲人却要死去，这一点也不公平。迪米特仰头望着天，突然大喊道：“这是什么世界？为什么为什么要这样对我？”随着迪米特这一喊，丧尸们也跟着激动了起来，发出一阵怪叫。那群好事的人也学了起来。甚至兴奋地喊道：“各位观众，好戏就要上场了！记得帮我分享出去，点个双击和爱心，帮我把人数冲上去啊！”文森听到迪米特这无奈又痛苦的喊声，知道迪米特十分伤心，知道大事不妙了。文森几乎是以哀求的方式对周围的人喊道：“你们快走啊，别再拍了，这一点也不好玩！我拜托你们快点走啊！”